0: Hola, bienvenidos a VIVE, tu podcast para vivir la vida. En VIVE encontrarás herramientas y guías que te ayudarán a lidiar con los desafíos de la vida cotidiana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarme. Hoy está conmigo mi amigo Fausto Ventura. Fausto es eh, administrador de empresa de profesión. Pero la parte por la cual Fausto nos está acompañando en el día de hoy es por su parte motivacional, la parte de motivador, de emprendedor, de persona que inspira. Fausto, saluda a mi audiencia. ¿Cómo estás?
1: Bien, yo feliz Raquel de estar aquí, de verdad que sí. Feliz de poder conectar con tu audiencia, feliz de poder compartir informaciones que sé que de una u otra forma le van a sacar provecho a aquella persona que está dispuesto a descubrir un año que... Ellos esperan que sea lleno de bendiciones y de buenos resultados. Ay, y A propósito, un amigo mío me dijo es que tú cuando escribes eso suena a cliché. Y yo le dije que yo escribo para gente que se levanta todos los días a ir por más. No para gente que se despierta pensando en que el ayer fue malo y que hoy no sabemos cómo será. No, estamos aquí para gente que realmente está dispuesto a ir por más.
0: Me encanta ese este saludo, Fausto, esa introducción, porque realmente de eso se trata este podcast. Este podcast se trata de decirle a la gente que vamos a tener adversidades, que van a venir problemas, que van a venir dificultades, pero que a pesar de todo eso, tenemos la oportunidad de vivir, de disfrutar y de salir adelante, no importa lo que esté pasando. Eh, el tema que vamos a compartir con Fausto hoy es, son los siete pilares para iniciar el 2022 con las mejores expectativas. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero ya vamos casi terminando el mes. Eh, todavía estamos a principio de año y algo que me pasó muy curioso, Fausto, fue que una amiga me dijo que no tenía expectativas para este año. Dijo, yo no voy a hacer resoluciones, ni voy a hacer eh, metas para este año, porque con lo que está pasando con el COVID, eh, yo no quiero hacerme ninguna expectativa. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Imagínate, esa es una, una persona que necesita mucha ayuda, pero no se ha dado cuenta. Y de eso está lleno el mundo de gente que necesita ayuda profesional, que necesita ayuda que, para que le empujen, que necesitan claridad mental. Porque independientemente de lo que esté sucediendo o no, la vida sigue. El tren no se detiene. El cambio es constante. Entonces, usted tiene que continuar, tiene que montarse en el tren, porque si no se monta, tan sencillo se queda. El tren te deja, en la próxima estación te deja y continúa, en, créeme, no se detiene.
0: Así mismo. Continúa es. el tren. Y, y eso de comenzar sí. un año con eh, expectativas, siempre, siempre lo hemos hecho, inclusive aunque tú no las concretes durante el año, pero el tener esas expectativas te da esperanza. Es algo que te claro. motiva a trabajar para tú lograr algo. Entonces, si tú ni siquiera vas a proponerte nada comenzando el año, y, y es un buen tema, porque comenzar algo significa moverte a hacer algo. Entonces, ¿qué, qué son esos Pilares que tú consideras que yo necesito para que este 2022 sea un año mejor que lo que fue el 2021 para mí?
1: Mira, el primer pilar es que la gente debe tener y conocer, tener temor de Dios. Una persona que cree que lo sabe todo que cree que todo depende de él, que cree que todo lo conoce ya, que cree que ya no va a haber nada distinto. Una persona que no entiende que hay un ser sobrenatural que lo creó, que le dio la vida, que lo mantiene respirando día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, es una persona que totalmente está perdida en la vida. Una persona que no sabe que hay un creador que está por encima de todo. Tú le puedes, hay gente que le llama universo. Lo que hemos leído un poquito la Biblia, sabemos que hay un creador que se llama Dios. Hay gente que le llama... Como usted le llame, pero usted tiene que creer en algo, en alguien usted cree entonces, lo primero para una gente iniciar un año es tener temor de Dios y poner todo lo que va a hacer en la mano de este Dios que lo creó. Porque si Dios te creó, es un Dios que tiene, imagínate que creó esta figura, creó tu figura, la moldeó, es un Dios que tiene la autoridad y la capacidad para crear todo cuanto nosotros le pidamos y cuanto nosotros querramos hacer.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y llámese Dios, energía, fuerza superior.
1: Universo. Eso,
0: eso que nosotros sentimos y creemos, eh, esa fuerza que nos impulsa. Y, y me gusta mucho eso que tú dices, de que si tú tienes esa, esa visión de que hay algo más, de que tú tienes esperanza de que como yo lo sueño, como yo lo creo, lo puedo lograr. Si yo estoy respirando en este momento, es gracias a esa fuerza divina, universo, energía, que me mantiene aquí de pie. Y sentir que voy a comenzar el año poniendo mis proyectos, mis planes, mis metas, mis expectativas en eso, quizás me liberen un poquito a mí de esa carga, de yo tener que ser la responsable de lograrlo sola.
1: Definitivamente que sí.
0: Entonces, ¿el segundo sí. pilar?
1: El segundo pilar tenemos definitivamente que tener claridad mental. Usted tiene que tener un camino hacia donde usted se dirige. Usted tiene que tener un plan para luego convertirlos en acción. Usted tiene que tener un proyecto, algo usted tiene que tener para usted trabajar durante el año. O algo usted quiere trabajar o quiere un, emprender un nuevo proyecto. O usted quiere, tiene una idea y quiere plasmarla en blanco y negro para llevarla a cabo algo usted tiene que tener claridad mental que le permita a usted es este camino que yo quiero es por aquí que quiero ir y este por aquí quiero ir es con esta visión entonces que quiero ir por ahí y decirle papá dios universo como usted le llame acompáñame que aquí es que quiero y si no es aquí clarifica mi mente mi interior porque quiero escucharte, porque deseo llevar a cabalidad esto y que al final haya un final feliz para todo y estar totalmente agradecido por lo que ha logrado y lo que ha sucedido. O sea que la claridad mental es determinante para nosotros definir a dónde vamos. Cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier camino es correcto.
0: Cuando el, barco,
1: cuando el barco sale sin destino, no sabe, eh, puede llegar a cualquier puerto, Por eso no significa que a ese puerto es que realmente debe llegar y que ahí es que debe anclarse el barco. ¿Por qué? Porque salimos con un puerto totalmente desconocido, no tenemos la dirección. Cuando no se tiene una dirección, obviamente usted no sabe para dónde vas. Necesitamos definitivamente claridad mental iniciando un año para que nuestras expectativas y nuestros proyecto pues realmente lleguen a feliz término.
0: Eh, es así. Eh, hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó y así es. Si así tú es. me encanta eso de que tú digas y. y y mencionas muy, muy buena analogía cuando dices que el barco puede llegar a cualquier puerto y no significa que ese haya sido su destino. Y a veces cuando nosotros no tenemos claridad mental, no tenemos un plan, no sabemos para dónde vamos, quizá tú llegas a lograr cualquier eh, finalidad, objetivo. cualquier objetivo, pero no te vas a sentir con la satisfacción que te da el tener este plan, ese orden, esa claridad mental. Eh, esto de que pongamos, eh, tengamos temor de Dios, universo o, o energía, como le quisiéramos llamar, tener claridad, van muy de la mano, porque cuando yo me organizo, tengo un plan y lo pongo en la mano de esa energía que me va a ayudar a moverme, llevo la mitad del camino recorrido.
1: Definitivamente que es así. Y, y nunca puede pretender tú llegar solo a puerto seguro, a puerto con éxito, si tú pasa por el camino, por el trayecto, pisoteando, maltratando, mirando mal, eh, llevándote los otros por delante. No, así no vas a llegar. Puedes llegar, pero no necesariamente al lugar indicado, al lugar que ha dispuesto Dios
0: para ti. Tú sabes que eh, también hay que tener humildad en ese trayecto. Y también hay que aprender a validar que quizás en el camino haya momentos en que yo me sienta cansada, que haya momentos en, en el que yo fracase o que yo no logre eso que yo me planteé. Por eso lo de organizarte, tener un plan, eh, visualizarte, eso es muy importante, sobre todo al principio del año. Dicen que para mucha gente es difícil atarse a las metas y las expectativas, eh, resoluciones que hacen al principio de año. Pero yo pienso que es por la falta de de esa claridad mental que, que uno debería tener al no tener claro hacia dónde van eh, se cansan en el camino y hasta ahí lo dejan
1: eso es así no hay una definición de metas ni de objetivo y ahorita vamos a ver que otra o, otra de las de los ingredientes de este de de estos pilares es la constancia nos falta mucho Tendemos mucho a tirar la toalla antes de tiempo porque queremos resultados al vapor y eso no funciona, Raquel, en ninguna parte del mundo. No hay resultado, la inmediatez no deja buenos resultados.
0: Así es, así es. Eh, si tú construyes una casa al vapor rápido, le, poniéndole pocos materiales, dos o tres varillas porque tú necesitas solo terminar, 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 esa casa va a tener una base muy eh, débil y se puede caer en cualquier momento. Entonces, eh, realmente sí, hay que tomarse el tiempo de crear una eh, zapata, una fundación bien fuerte que te pueda eh, sostener, sostener durante todo el trayecto. Eh, ¿El tercer pilar?
1: El tercer pilar, la gratitud.
0: Mi favorita.
1: Ser agradecido, yo creo que es lo mejor que cualquier ser humano puede hacer. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano se olvida, por ejemplo, de sus raíces, de dónde vienes, es un ser humano que está perdido en la vida. Porque cuando tú te olvidas de dónde viene, o de dónde te sacó ese Dios, o esa energía, o este universo, como tú le llames cuando tú te olvidas y no te devuelve a agradecer, tú no sabes para dónde vas. Tú estás aquí ahora, pero la mente está en blanco. Porque te ha olvidado aquella persona que te ha hecho crecer. Te ha olvidado de tus padres. Y no importa si tu padre te crearon, si tu padre te ayudaron, si tu padre te impulsaron, no importa. Fueron el instrumento que Dios usó para que tú tuvieras vida y hoy estuvieras respirando y estuviera un cuerpo completo y está aquí. Hay que agradecerle, no importa la circunstancia en la que haya nacido. tiene así, que agradecer.
0: Así es, Agradecer mí. la
1: gente que te extendió la mano en algún momento. Hay gente que yo no tengo con qué pagarle, Raquel. Porque como tú que has escuchado mi historia sabes que vengo de un hogar sumamente humilde de escaso recurso económico y estudiar en una universidad privada donde estudiaban la gente de clase alta, todavía yo me pellico y no me lo creo. Entonces sí. hay gente que yo eternamente... Tengo que vivir agradecido, por lo que la gratitud es uno, bueno, es un don de Dios realmente, y es una gracia la gente que es capaz de agradecer a todo aquel que de una u otra manera le ha ayudado en su trayecto de vida, en un proyecto, en tu formación. No importa, a todo aquel que haya hecho algo para que tú lograra un objetivo, agradecele. Agradece, porque el que no agradece, el que no agradece, difícilmente sea capaz de encontrar cosas buenas donde vaya. ¿Por qué? Porque tú da lo que tiene dentro y tú lleva a aquel lugar donde llegaste lo que traes contigo. Así que definitivamente la gratitud es un don de Dios y es una gracia que todo ser humano debe experimentar.
0: Yo, yo siento, para mí la gratitud es vital, vital, vital. Yo era una persona muy quejumbrosa, siempre lo he comentado. Me quejaba de todo, de todo. Y un día me levanté sin ganas de ir a trabajar, me desperté más bien, sin ganas de ir a trabajar. Y algo me dijo, Raquel, agradece que hoy abriste los ojos, que tienes un trabajo. Hay personas que hoy no la pudieron hacer, no pudieron abrir los ojos. Y otros es. que están despiertos en su cama pensando cómo van a hacer su día. ¿Qué van a dar de comer a sus hijos? Y yo tengo la suerte de tener un trabajo. Y aprendí a agradecer eh, todo, 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 todo. Porque la gratitud te hace, te, te da más cosas por las que agradecer. Cuando tú dices, ay, Señor, gracias por este día, por ejemplo... Hoy aquí en Estados Unidos, en New Hampshire, donde yo vivo, está haciendo un fríazo. Los dominicanos saben cómo yo exagero, pero un frío bien fuerte.
1: Pero gracias a Dios por la temperatura que nos regala.
0: Y porque estoy en mi casa, donde tengo un calentador, tengo una frazada que me cubre, tengo abrigos, hay otros que están en la calle, hay otros que sí, están Dios. en la calle cogiendo frío y recuerdo tanto una noche que yo salí a comprar una comida rápida para mi hijo y, y en la esquina había un señor pidiendo dinero y ese señor temblaba del frío. Llegué a mi casa llorando, llorando. Y cuando mi esposo me preguntó, le decía, es que es que la gente, es, es, o sea, está súper frío. Y mi esposo me decía, Raquel, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a traer a todos para tu casa. Y, y lo que pensé fue, gracias Señor, porque tengo esta cama calientita donde me voy a acostar ahora. Entonces la gratitud realmente eh, te hace ver que por poco que tengas materialmente, eh, físicamente, eh, todavía hay una razón por la que agradecer. Y como tú, yo tengo muchas personas a las que debo agradecer y, y que siempre tengo en mi corazón por ese favor, esa, esa sonrisa, ese consejo, sí. como tú, que me diste un consejo no hace mucho. Y, y por esa palabra de aliento que me dieron y estoy inmensamente agradecida. Así que la gratitud realmente abre puertas, pero no solo las abre, las mantiene abiertas. Es una Así es. muy buena para comenzar el año. El cuarto pilar.
1: Bueno, sin organización no vamos a ningún lado. Luego que nosotros tenemos temor de Dios, que, te, que somos agradecidos, que tenemos claridad mental, tenemos que organizar estos proyectos, esas ideas que tenemos, utilizar agenda. Tenemos que utilizar agenda, no podemos dejarle eh, todo a la mente. Nuestra mente humana es traicionera. A menudo se nos olvidan cosas, compromisos que tenemos. ¿Por qué? Porque todo lo dejamos a la mente. Eh, yo aprendí hace muchos años de Tania Báez algo que ella dice que lo que no está escrito no se comunica. Entonces, yo eso lo tomé para mí. Y desde ese entonces, yo sin una agenda no funciona. Todo lo que voy a hacer está agendado porque no quiero que se me quede nada, porque todo para mí es importante. Independientemente de que hay una cosa que va antes, otra después, una son prioridad y otras llegan que se convierten en una prioridad 9-11. Pero hay que tener un orden, hay que tener una organización que nos permita a nosotros ser mejores humanos. Y no sé si a ti te funciona, Raquel, pero en mi caso, en nuestro país, usted tener una agenda en la mano es sinónimo de respeto. Así es. Eso es un se la gente dice, eso es un señor que se respeta, mira. Mira. Usa agenda. O sea que debemos ser organizados, sobre todo nosotros que a veces manejamos, trabajamos en una empresa privada, manejamos un proyecto y tenemos una consultoría. Necesitamos definitivamente organizarnos para que esas actividades no nos choquen y podamos nosotros Cumplir con cada una y ser responsables con cada una, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir al próximo nivel.
0: Todo es así. A... Si, si tú no, perdóname que te interrumpa. Si tú no tienes un orden, eh, se va a volver un caos. Es... es... El, el caos es lo opuesto del orden. Entonces, eso de que tú dices que, que la gente te respeta cuando te ve con una agenda en la mano, ¿tú sabes por qué? Porque te ve que eres una persona organizada, que estás tratando de cumplir con todos tus compromisos. Y esto no quiere decir que no haya algo que se quede. Y si se queda, procura Exacto. que sea lo menos importante. Todo lo que tú agendaste es importante, pero que lo que se quede sea lo menos importante y que mañana ese sea tu primer punto. Lo que se te quedó de hoy, sea mañana tu primer punto. Yo siempre he usado el, el anotar cosas. Yo tengo muchos eh, cuadernos de estos que se llaman eh, Composition Book, esos, esos que venden sí. en la tienda de Adolar, yo tengo en todas partes una libreta de esas porque a mí me gusta escribir mucho. Yo todavía sigo la vieja escuela. Donde quiera yo tengo notitas, yo tengo eh, libretas donde yo escribo las ideas en el momento en que se me ocurren. Pero sobre todo me gusta estar organizada. Siempre he sido organizada desde muy jovencita. Pero el orden te, también te lleva a lograr esas expectativas que tú tienes. Y no necesariamente para tú comenzar el año, el orden siempre va a ser bueno. Si tú decides sí. ahora, a mitad del de mes de enero, organizarte, preparar un plan y un mapa que te lleve a lograr eso que tú, que tú estás planeando, sería excelente. Entonces, eh, la organización definitivamente tenía que estar entre estos pilares para... para eh, las expectativas de este 2022.
1: Eso es así.
0: Entonces, eh, Fausto, cuéntame cuál es el próximo pilar.
1: Oh, el quinto pilar, la disciplina. Uf. No se puede quedar. Si no nos disciplinamos, nada logramos. Por eso vemos personas, a Raquel, que inician el gimnasio que inician una dieta. Por ponerte pequeños ejemplos, sencillos. Inician un proyecto y ni nada lo llevan a, un, a una sí. conclusión. Porque no hay una disciplina. Eh, levantarse temprano es una disciplina. Yo, por ejemplo, hice un curso con, con este señor eh, adiós, estoy yo eh, hace muchos años y desde ese entonces tengo la disciplina de levantarme a las 5 de la mañana obviamente para yo iniciar tengo que levantarme a las 4 y media porque hay que yo tengo la disciplina, la disciplina de leer 60 minutos por la mañana. Luego que me termino de leer, tengo una disciplina de hacer ejercicio. Y así sucesivamente. Termino de hacer ejercicio, viene eh, tomar el té y agendar la agenda que me toca para ese día, escribir. Y así sucesivamente, de manera que la gente necesitamos disciplinarnos para lograr los objetivos que tenemos, ya sea trimestrales, eh, semestrales, en el tiempo que usted quiera, pero necesitamos disciplinarnos para lograr los objetivos y los resultados que nosotros queremos. No podemos pretender lograr resultados distintos si estamos haciendo la misma Ay, cosa, cosas. el mismo ritual todos los días. Si no salimos de las rutinas, si no salimos de esa zona de confort que nosotros conocemos, que nos gusta porque estamos cómodos, porque hay que salir de ahí, hay que romper ese hielo e ir tras aquello que tú necesitas lograr para ser diferente.
0: Eso que tú de tú lo mencionas.
1: contrario, no hay manera de que seamos distintos haciendo lo mismo.
0: Eso que tú mencionas de la zona de confort que se puso tan de moda en un, de unos años para acá y la zona de comodidad y la zona de confort, que no es tan cómoda. Fausto, la zona de confort no es tan cómoda. Porque no me digas no tú es. a mí que es cómodo mantenerte en un trabajo de 7 a 5 donde tú no vas ni para adelante ni para atrás que tú no puedes hacer ningún plan porque el sueldo no te da, que tú no puedes comprarte un carro, moverte a una casa mejor, eh, tener un estilo de vida diferente. ¿Qué cómodo puede tener eso? Pero nosotros... Y, pe
1: y perdón que te interrumpa, nos quejamos del salario, pero no hacemos nada más para ganar más.
0: Te quedas ahí, te quedas ahí. Entonces, es una zona de comodidad... Eh, Ficticia, ¿por qué? Porque es cómodo para mí levantarme y irme todos los días al trabajo, no tengo que, que salir a buscar un trabajo mejor y lo que sea, pero eh, si, lo, si te pones a mirar desde el punto de vista de la palabra comodidad, no es tan cómodo quedarte en el mismo sitio, estancado, que no puedes echar para adelante, que no puedes visualizarte viajando, disfrutando tus vacaciones, si eso es lo que te gusta, que una buena casa, un buen carro. Entonces, prefieres quedarte ahí a enfrentarte a lo que representa cambiar de trabajo, a lo que representa moverme a la acción para yo tener una vida diferente. Entonces, eh, esto de la disciplina, yo pienso que es algo que se aprende, pero que tiene que estar intrínseco en ti. Eso tiene que Exacto. estar contigo, porque hay gente que lo logra, hay gente que logra ser disciplinado, hay gente que se levanta con su rutina, con sus hábitos, y, y logra esta disciplina, pero tú tienes que querer hacerlo. Tienes que querer hacerlo. Querer
1: y decidirlo. Y decidirlo,
0: decidirlo y ponerte manos a la obra, porque realmente a veces tú quieres hacer algo y se queda ahí, en el querer. Muy bueno que lo dijiste, hay que decidirse, hay que ponerse sí. manos a la obra y la disciplina ayuda a lograr cualquier cosa que tú te propongas. Eh, somos nosotros un ejemplo, tú y yo, nosotros hemos hecho muchas cosas, pero es porque nos hemos dedicado, hemos sido disciplinados. Tú decías que te levantabas a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Entonces, si yo puedo hacerlo, otra persona también lo puede hacer. ¿A ti, Eso estás es escuchando? una mujer
1: que va por más.
0: <ríe> Eso sí es así. Yo sí voy claro. por más. Yo quiero invitarte a ti, que estás escuchando este podcast hoy, que estás escuchando este episodio, por favor, toma cada uno de estos pilares que está mencionando Fausto, que está compartiendo con nosotras, y ponte en, ponlos en práctica. Ponlos en práctica. Si necesitas ayuda, aquí estoy yo para ayudarte. Puedes contactarme, sabes mi correo electrónico, vivebyraquel.com también puedes seguirme en las redes sociales. Pero también tú puedes contactar a Fausto. Más adelante te daré sus eh, contactos para que puedas comunicarte con él. Pero a veces yo no soy tan disciplinada. A veces yo no soy tan organizada. Eh, no soy agradecida. Entonces necesito esa ayuda, ese motor que me empuje a hacer esas cosas. Entonces para eso hay gente como yo y como Fausto que te puede ayudar. Fausto, cuéntame cuál es el próximo
1: tema. Definitivamente que sí. No podemos nosotros tener temor de Dios, ser organizados, eh, ser agradecido, sino tener disciplina, sino también priorizamos lo que vamos a hacer.
0: Que es parte del de orden.
1: Prioridad es parte del orden. Tenemos que poner prioridad a las cosas que nosotros vamos a hacer. A veces lo importante le quita tiempo. O sea, la, la prioridad le quita tiempo a lo realmente importante. Y eso tenemos que definir qué es importante, pero cuál es la prioridad que, de lo que tenemos que hacer. O sea, debemos priorizar las cosas, todo tiene un orden, absolutamente todo tiene un orden, usted hace una lista, hay expertos quienes no están de acuerdo con elaborar una lista, porque dicen que la gente se siente mal cuando al día siguiente ve que de la lista solamente logró hacer tres cosas, y hay 15 por hacer, eso significa que no hay una prioridad, que no hay una disciplina, ¿Por qué? Yo no estoy, no estoy de acuerdo tampoco con la gente que diario trabajas horas extra. Significa que usted se está tomando más hora de almuerzo. Priorice su almuerzo, pero tenga un tiempo limitado. En vez de una, dos horas, tómese una hora. No tome descanso si no es necesario, si no está muy agotado. Siga trabajando porque si usted trabaja su tiempo que debe trabajar priorizando las tareas que tiene para el día, la lista al final debe haberla cumplido a un 85%. Pero
0: y si también la cumple
1: a un 85%, está de ese, de ese excelente. Por,
0: claro, de ese por satisfecho. Pero también, Fausto, eso que tú dices de la prioridad, priori ¿cómo se dice? Prioriz prioridad. Ajá, de priorizar las cosas. Amigo, ¿cómo usted se va a plantear 15... Esto estamos haciendo un, un ejemplo ya que tú dijiste de las 15 actividades. ¿Cómo usted se va a plantear 15 actividades para un día? El priorizar te va a ayudar a hacer eso. A tú decir, bueno, el día tiene 8 horas, eh, 8 horas laborables. Yo tengo que Exacto. priorizar mi tiempo y decir, no, yo en 8 horas no puedo. En 8 horas yo... Eh, puedo hacer cuatro actividades Pues usted se plantea Esas cuatro actividades Si hay más, déjese un margen Entre hora y hora Para esas actividades que usted considere Que se pueden añadir Yo tengo que ir al trabajo De 6 de la mañana A tres y media de la tarde Después de ahí Yo tengo que saber que tengo de 3 A 7 u 8 de la noche Para hacer todo lo demás pues no voy a poner 10 actividades para hacerlas en, es, en esas cuatro horas. Tengo que organizarme, como tú decías, eso es parte. Pero señores, para usted poder tener un 2022 productivo, un 2022 que le traiga mejores expectativas, usted también tiene que ser más consciente de las actividades que usted eh, programa. Sea más Exacto. consciente de todo lo que, lo que Fausto ha compartido, lo anterior está muy relacionado una cosa con la otra. Usted se organiza, pero para tú organizarte, prioriza, eh, para tú poder hacer esas actividades, tienes que tener disciplina. Entonces, todo está muy eh, encadenado una cosa con la otra. Y si tú sigues estos pasos, eh, tú vas a tener un 2022 muchísimo mejor que el 2021. Y que venga lo que venga, porque hay cosas que nosotros no podemos controlar porque esa es otra cosa, Fausto, queremos controlarlo todo, y si las cosas no me salen como yo las planeé, yo estoy frustrada y volviéndome loca, pero también hay que darle un margen a ese eh, imprevisto, a ese imprevisto que puede pasar. Entonces,
1: claro, claro que sí. Claro que sí, la agenda debe ser flexible, de manera que tú puedas introducir cambio. Eh, surgió una, una, un imprevisto ese se convierte en prioridad en este momento. Y eso pasa mucho en lo laboral. A veces, eh, en mi caso, por ejemplo, me llaman que hay una agencia que la electricidad se fue y el inversor no entró. Si yo tenía la electricidad eh, arreglándome un abanico, la prioridad ahora no es arreglar el abanico. La prioridad es poner a producir la agencia. Entonces, obviamente, tu planificación debe ser flexible, que te permita mover la ficha de acuerdo al beneficio que tú andas buscando.
0: Exactamente, exactamente. Eh, para, para que también evitemos frustraciones y para que también evitemos eh, ese estrés y desesperación que te da el no cumplir con tu agenda del día. Tienes que, que tener un margen de flexibilidad para cualquier eventualidad que se presente. Así es. Entonces, Fausto, cuéntame el último pilar y, y yo creo que este pilar es muy importante.
1: Bueno, después de compartir estos pilares, no se puede quedar la persistencia, la constancia. Si nosotros tenemos un proyecto y lo ponemos ya en las manos de Dios, organizamos, agradecemos a la gente que lo provee, la gente que está involucrada. Somos a un 80, 75 disciplinados, ya tenemos la experiencia de priorizar, tenemos que ser consistentes en eso que estamos haciendo. No podemos iniciar un proyecto, dejarlo a la mitad y comenzar otro y soltar ese. No, y que ahora yo voy eh, eh, por aquí y ya había definido que iba para el Cibao en el caso de República Dominicana, pero hoy amanecí y digo que voy para el este. No, hermano. Así no vamos a lograr los resultados que buscamos. Necesitamos ser constante, Y Tener coherente. persistencia y ser coherente con lo que nosotros decidimos hacer. De lo contrario, cuando va a pasar como el barco que llegó a un puerto, pero no significa que ese es el puerto al que había decidido y se había definido que el barco tenía que llegar. O Me sea que encanta. definitivamente la constancia es definitiva para nosotros lograr en el buen dominicano se dice, no, que voy a tirar la toalla. Raquel sabe de eso, voy a tirar la toalla. No, recoja la toalla, mire al espejo y diga, hoy será mi mejor día. Yo voy por más.
0: Yo siempre eh, veo la, la constancia como ese botón que te enciende a ti por la mañana. Eh, yo voy a ser constante porque yo tengo una meta, yo tengo un propósito, yo estoy organizada, yo soy disciplinada, pero la constancia es lo que me va a dar a mí la energía para yo lograr esas cosas. Entonces, si tú no eres constante, coherente con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, con lo que tú quieres hacer, porque yo puedo decir mil cosas. Yo comencé con este proyecto de este podcast hace un año y lo primero que pensé fue, este podcast va a salir una vez a la semana. Ok, va a salir todos los jueves. Pero hubo un momento en el que yo tenía tantas cosas que yo no tenía tiempo para el podcast. Entonces, yo tengo que priorizar. Hay otras cosas que necesitan más de mi atención. Pero aquí estoy yo grabando otro episodio. Porque hay que ser constante y coherente. Si yo quiero llegar a lograr una meta, yo tengo que irme por esa línea. Yo tengo que seguir esas, esas directi eh, ¿cómo se dice? directrices que yo me he planteado. Tengo que ser disciplinada, constante. Eso es lo que significa ser constante. De Estar
1: definitivamente.
0: Ahí, paso a paso, paso a paso. No importa si los pasos que doy son pequeñitos. Porque como tú decías ahorita, a veces esa prisa, esa prisa, trata de subir una escalera volándote los escalones. Oye, o no llegas, o llegas muy cansado. Entonces,
1: o estropeado porque te caes.
0: Exacto. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, escalón por escalón. Y si tengo que parar en algún momento, paro respiro
1: exacto,
0: me lleno de energía de nuevo y sigo subiendo porque señores, nada en la vida es lineal mis amigas y amigos que nos escuchan para usted tener unas expectativas de un 2022 que usted pueda lograr no piense que usted va a comenzar en enero en línea recta, va a llegar a diciembre y va a lograr sus propósitos usted va a llegar en, empezó en enero pero usted va a llegar febrero, marzo, y puede ser que en mayo usted diga, yo estoy cansada, ya yo no puedo seguir a este ritmo. Pare, descanse. Haga
1: una pausa, es válido.
0: Es válido, haga su pausa, respire, descanse, planteese de nuevo lo que usted, esos proyectos, esas metas, esas expectativas que usted tenía para este año, y eh, evalúelas. Piense, ¿son válidas? ¿Realmente merecen toda esta energía que yo estoy poniendo en ellas? ¿Qué cosas yo puedo mover o dejar en el camino? ¿Y qué otras cosas me interesan tanto que yo sí voy a luchar por ellas? ¿Usted tiene todo el derecho de hacer esa evaluación a mediados de año? ¿No es así, Fausto?
1: Definitivamente que sí, claro que sí. Eh, si usted se siente cansado, cansada, agotado, agotada, usted puede hacer una pausa. A mí me pasa, Raquel, No, yo todavía no he sentido como este cansancio así. La gente me dice, pero es que tú no te cansas. No, es que yo soy incansable, le digo yo. Pero es que cuando yo estoy como que me siento eh, como que no soy yo, agarro y me voy, en el caso mío, puedo irme al mirador, puedo irme al botánico, a caminar, tener el contacto con la naturaleza, a mí, es como que me eh, llena de Te energía, de los pies a la cabeza, me recargo, y de ahí yo salgo, dispuesto a comerme el mundo, a hacer lo que tengo que hacer, a buscar lo que tengo que buscar, a llamar a quien tengo que llamar, y a motivar a quien tengo que motivar ese día, porque siempre hay alguien que está peor que tú, que a veces nos quejamos, por ejemplo, no quiero irme sin contarle a tu, a tu audiencia lo que finales del 2021 significó para mí, con un diagnóstico de que operaron a una hermana mía de un tumor en la cabeza y ahora nos dan un diagnóstico de qué cáncer que tiene, pero no termina ahí. Mi papá también. No han dado un diagnóstico que lo van a operar de un tumor por aquí, por la, por la vejiga y, y todo eso. Y la gente me dice, foto, ¿pero que yo te veo como? No, es que eso está puesto en la mano de Dios. Yo estoy haciendo lo que humanamente yo tengo que hacer, pero Dios está haciendo su parte. Entonces yo no puedo acongojarme, yo no puedo amilanarme, yo no puedo eh, tirar la toalla porque ahora hay más gente que necesita más de mí. Entonces, a ti que no estás escuchando, te invito a levantarte, a recoger la toalla si la había tirado, pararte al espejo el día que amanece con menos deseo de salir a la calle, ponerte la camisa o la blusa que más te gusta, ponerte el perfume que más piropo te han tirado y salir, pararte al espejo y decir, yo soy hijo e hija de un Dios que me creó. Y que todo lo hizo por amor y lo hizo perfecto en mí. Soy un ser humano completo y estoy agradecido de, lo que, de la obra de arte que Dios ha hecho en mí. Y sale a la calle y te aseguro que será tu mejor día. Así que para mí ha sido un placer no, no Raquel, nos vamos. compartir con tu audiencia. Todavía
0: no nos vamos porque me falta preguntarte acerca de esos escritos motivacionales. Señores, ya ustedes lo escucharon. ¿Ustedes escucharon esa, esa voz tan motivadora y esperanzadora de Fausto? Fausto tiene unos escritos que él envía a sus amigos y, y conocidos, también algunos colaboradores con los que él trabaja, y se llama Desde el Escritorio de Fausto. ¿Algo así, Fausto?
1: Desde el Escritorio de Fausto Ventura.
0: Cada mañana yo recibo este mensaje de motivación, que él lo sabe, yo lo leo y le mando su, su feedback y
1: agradecido.
0: Y realmente, realmente, señores, es un don el que tiene Fausto para motivar. Él se levanta, como dijo, a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 4, pero a las 5 yo estoy esperando mi mensaje. ¿Qué me va a decir Fausto hoy? Cuéntame, Fausto, ¿cómo nació esto de, desde el baúl de Fausto? Ah, mentira, desde el escritorio de Fausto, perdón.
1: Desde el escritorio. Bueno, este nombre lo recibí a través de la voz de Dios en el botánico caminando. Yo siempre escribía, pero no ponía nada. Eh, cuando escribía un mensaje que era de un autor, obviamente pues le daba su crédito, le doy su crédito cuando escribo un mensaje que es de alguien. Y cuando yo lo escribía, que era algo que me inspiraba, a veces caminando, siempre me gusta tener nota porque escribo para que no se me vayan la idea, y así surge. Y un día caminando en el botánico, la parte interior del botánico, escuché esa voz. Yo estaba escribiendo algo y me dijo, fue como que me llamaron Fausto, desde el escritorio de Fausto Ventura O sea, la gente tiene que saber que eres tú que escribe es como un día, te voy a hacer una anécdota una señora, eh, su hijo salió a Santo Domingo a estudiar y ya es ingeniero y están en la casa en una reunión y llegan unos amigos y, y él se presenta fulano de tal y su mamá le dijo, dígale que usted es ingeniero, que él no lo sabe.
0: Ella lo hizo en, un, en una manera de orgullo extendido, pero de todas sí. maneras es cierto, si yo no te digo quién soy yo, tú no lo puedes saber.
1: No lo sé. Si la gente no sabe que yo doy entrenamiento a empresa, nunca me va a llamar para que le dé un entrenamiento. Y eso pasa. Cuando usted hace algo, anúncielo, dígalo, que eso no está mal.
0: Eso está muy bien. Y por eso, Fausto, estamos aquí hoy. A mí, eh, como lo dije, tus consejos me llegaron mucho me ayudaron muchísimo eh, a tener más confianza en mí, en lo que yo hago. Eh, por eso invito a mi audiencia, si usted siente que, se está, que está estancada, que está desmotivada, que necesita esa voz inspiracional, esa voz motivadora, esa voz que te ayude a lograr eso que tú quieres, estamos ofreciendo servicios de coaching y asesoría en Vive te puedes comunicar conmigo a través de mi correo electrónico, eh, que si eres mi oyente ya lo conoces, arroba, no, ese es mi, mi Instagram. Puedes comunicarte vía correo electrónico, vivebyraquel.com. Pero también tú puedes comunicarte con Fausto, si tú quieres una asesoría para tu empresa, eh, mentoría, si quieres coaching también de... Eh, laboral, Fausto hace todo eso. Fausto, comparte con mi audiencia antes de irte tus redes sociales y también tus contactos donde la gente se puede comunicar contigo.
1: Lo mío es simple, Fausto Ventura, tanto en Instagram como en Facebook. Si necesitan el correo es Luis Ventura, Luis es mi segundo apellido, Raquel, LuisVentura28 arroba gmail.com
0: luisventura28 arroba gmail punto com. Punto com. estoy más que agradecida por tener a Fausto conmigo en el día de hoy he aprendido muchísimo como siempre de, de lo que él nos trajo yo sé que ustedes también hoy van a tomar decisiones para que su 2022 sea un año productivo y que se puedan lograr esas expectativas que ustedes se han planteado a principios de este año. Como siempre les digo, la vida es muchísimo mejor si la vives. Así que si este episodio te gustó, te invito a que lo compartas y te suscribas. Y si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de mi correo electrónico vivebyraquel arroba gmail Punto com.
1: Gracias Fausto. Gracias a ti Raquel, comparto mi lema de cada día, yo voy por más, con la certeza de que lo mejor está por está venir. Está
0: por venir, nos vemos en un próximo episodio mi gente. Esto fue Vive, tu podcast para vivir la vida. Te esperamos en un próximo episodio.